0: Heute im CT-Uplink. Frauen in der Tech-Branche. Woran hakt's? ct Hallo, ich habe heute ausnahmsweise mal zwei Gäste im Ablink. Und äh, zwar sind Ann-Kathrin Dragesser und Sarah Krohn, äh, ja quasi prominente Gesichter, die wir hier eingeladen <lacht> haben, freuen uns voll. Äh, ihr habt früher den, ähm, ihr wart sozusagen die, die Frontfrauen des äh, YouTube-Kanals So Many Tabs und seid daher quasi berühmt.
1: Ja. Berühmt.
0: Für die, die das nicht kennen, es ging um Technikthemen und ihr habt auch versucht, Technik für ein weibliches Publikum zu präsentieren. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und von der CT ist sozusagen, um mich zu unterstützen, meine Kollegin Liane Dubowi da. Auch schön, dass du da bist. Ich bin Pina Merkert und äh, wir beide sind zwei der ganz wenigen Frauen bei der CT-Redaktion. Wir haben mal durchgezählt, wir sind nur acht.
2: Wäre das jetzt schon der Moment, wo wir um Unterstützung <lacht> fragen?
0: <lacht> ja, ja, vielleicht. Ich, ich hoffe es. Ähm, genau, also darum soll es auch gehen, äh, vielleicht, warum wir so wenige sind und warum allgemein in der Tech-Branche so wenige Frauen sind und vielleicht auch positiv formuliert, was, was vielleicht ein Weg wäre, um das zu verändern. Deswegen erstmal so eine, so eine Frage in die Runde. Was ist eurer Meinung nach der wichtigste Grund, warum es so wenig Frauen in der Tech-Branche gibt?
3: Also ich glaube, das ist das hat hängt natürlich viel mit Stereotypen zusammen, die... Es gibt super viele historisch gewachsene Stereotypen. Äh, Frauen kümmern sich um die Kinder, sind deswegen vielleicht emotionaler und äh, die Tech-Branche ist vielleicht jetzt nicht so gerade der die emotionalste Branche. Das ist der Ruf. Ähm, und ich denke mal, so entsteht entstehen dann solche, solche, solche Wahrnehmungen und dass dann auch Frauen denken, hey, vielleicht vielleicht ist das nichts für mich und äh, man merkt, dass sich das auf jeden Fall ändert, aber ähm, ja, da könnte noch viel mehr passieren.
4: Also ich, ich, also ich würde mich dir erstmal
3: anschließen, ja. aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen
4: daran, dass es grundsätzlich eine Branche ist, in der eben weniger Frauen sind. So, und dass man dann sich vielleicht denkt, oh, dann bin ich ja vielleicht ganz alleine, wenn ich da jetzt hingehe. So, wo auch immer das jetzt heißt. So, und dass das vielleicht einfach viele Leute oder viele Frauen eben auch abschreckt, zu sagen, okay, ich gehe in die Tech-Branche oder ich mache irgendein MINT-Fach oder ich studiere das oder ich mache eine Ausbildung, die eben ja nicht stereotypisch weiblich ist und dass das vielleicht auch ein bisschen abschreckend einfach wirkt.
0: Was würdest du sagen, was ist der wichtigste Grund?
2: Ich kann mir vorstellen, dass viele Mädchen, wir fangen jetzt mal ganz klein an, weil ich glaube, da geht es eigentlich los, ähm, diese Idee erstmal gar nicht haben. Also ich für mich habe äh, nie eine also die Idee, in die Tech-Branche zu gehen. Gut, ich bin jetzt mehr in der Kultur-Medien-Branche, aber ähm, was mit Technik zu machen, die ist mir eigentlich als also bis weit über 20 auf jeden Fall nicht gekommen. Ich habe mich zwar interessiert, aber ähm, ja, war irgendwie war einfach die Idee kam gar nicht auf es war mal klar irgendwas mit Sprachen weil da bin ich gut drin und ähm, so man kriegt ja dann auch von außen von den Eltern gesagt was was die sich so vorstellen und diese Vorstellungen sind halt von diesen ähm, von diesen Bildern geprägt ja oder auch Lehrer oder Lehrerinnen auch in
4: der Grundschule schon wenn man dann gesagt bekommt ja Mädchen müssen kein Mathe können oder sowas dass halt einfach solche Sachen sich irgendwann irgendwo einprägen und dann im Gehirn sind und dann denkt man sich so, ja, also muss ich ja nicht können, ah, dann interessiert mich das sowieso nicht. Bevor man sich überhaupt damit beschäftigt hat und vielleicht noch gar nicht festgestellt hat, dass das was super Cooles ist eigentlich.
3: Ja, total. Also ich muss sagen, ich bin da auch wirklich... Nur so ein bisschen durch meine meine Mutter, die macht äh, Elektrotechnik, also die hat ja. Elektrotechnik studiert. Und ich bin ich muss sagen, ich bin schon auch durch sie da so ein bisschen dazugekommen, weil ich, wenn ich sonst keine Vorbilder gehabt hätte, glaube ich nicht, dass ich mich dafür entschieden hätte. Ich habe ja dann auch mit Medieninformatik äh, angefangen. Ich habe einen Bachelor in Medieninformatik gemacht, weil ich zugeben muss, auch dachte, dass es vielleicht ja, vielleicht ein bisschen mehr Frauen auch in dem in dem Studiengang sind und, äh, ja, das vielleicht ein bisschen angenehmer ist und habe dann aber auch gemerkt, dass mir der Informatikteil also das Programmieren, eigentlich viel mehr Spaß gemacht hat als irgendwie, ja, Grafiken so ein bisschen so. Ich meine, also der gehört auch, wie es... Das der Medienanteil
0: hat so. bei der Medieninformatik, genau. dass da so Grafikdesign mit genau, drin Genau, das
3: war auch so ein bisschen mit drin, ähm, aber auch, äh, ja, auch so... 3D-Objekte generieren. Mhm. Das ist, äh, weiß nicht, so da, da programmiert dann, programmiert man dann halt einen Algorithmus, der ein 3D-Objekt generiert und äh, sowas zum Beispiel. Und das hat mir auch total Spaß gemacht und äh, einfach dieser, ja, dieser, ähm, dieser Programmierteil, dieser technische Teil, äh, den fand ich total spannend und da bin ich dann so ein bisschen mehr in die Richtung. Äh, ja gekommen und. Ja.
0: Seid ihr während der Schulzeit von euren Lehrern gefragt worden, ob ihr Lust habt, irgendwie in so MINT-Fach-AGs oder so, also so irgendwie so mitzumachen?
4: Mhm.
0: Also, so, gar nicht? Nö. Mhm. Ich, glaub, ich, wüsste, nicht. ich wüsste nicht, nee. Bei nee. dir? Nee. <lacht> Weil bei mir war das so, ja. <lacht> aber äh, im, im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, ja, eigentlich waren einfach in den AGs, die ich total gerne gemacht habe, da waren praktisch keine Mädchen drin. Und äh, ich, ich finde das eigentlich voll, voll schade und hatte nie das, den Eindruck, dass das irgendwie die Absicht gewesen wäre von den Lehrern. Aber irgendwie müssen die ja so ganz automatisch, äh, also irgendwas muss ja passiert sein, weil ich glaube nicht, dass sozusagen sich die Mädchen mit Händen und Füßen gewehrt haben, da äh, irgendwie mit aufgenommen zu werden oder so. Ich
2: glaube, da greifen ganz viele so Mechanismen ineinander. Die, die ähm, Schülerinnen, also wirklich die Mädchen, können es sich nicht vorstellen, kommen von sich aus, nicht drauf, danach zu fragen. Die Lehrer denken sich nichts und denken so, na ja, ähm, was habe ich denn, wer ist denn hier begabt und gucken automatisch die Jungs an und so greift dann so ein Ding zum anderen.
0: Das ist aber eigentlich ganz witzig. Ich habe nämlich ein bisschen Statistiken zu dem Thema nachgeguckt und da ist ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, dass Mädchen besser in der Schule sind. Und zwar vergleichsweise deutlich, also total signifikanter Anteil, woran das genau liegt, also ob irgendwie äh, Jungs sich unter Druck fühlen, irgendwie auf pro problematische Art und Weise zu pubertieren und die Mädchen <lacht> sagen, nee, ich finde es okay, auch einfach mal aufzupassen im Unterricht oder so. Ähm, weiß ich nicht so genau, ob, also woran das jetzt genau liegt, aber äh, die, also bis zum Abitur ist relativ klar, dass also die Mädchen deutlich besser abschneiden. Ähm, später hinaus äh, gleicht sich das eher wieder aus. Also gerade so bei den, bei den höheren Abschlüssen im Studium ähm, gibt es dann auch teilweise wieder mehr Männer, was aber dann auch ähm, unter Umständen wieder mit solchen Biases zu tun hat, dass also vielleicht auch äh, Frauen es schwerer machen, haben da Karriere zu machen und so.
2: Du fehlst uns noch, wie bist du zur Technik gekommen? Ich, äh,
4: das ist ein bisschen kompliziert, weil, also ich bin eigentlich hier auch so ein bisschen falsch, weil ich komme <lacht> eigentlich, also ich bin Ingenieurin, Luft- und Raumfahrttechnik Ingenieurin und deswegen, ich, äh, IT und sowas, ich würde sagen, ich kenne mich allein durch so Tabs schon ein bisschen besser aus als, äh, der Durchschnitt, aber auf jeden Fall nicht so sehr wie ihr, äh, oder ihr, <lacht> ähm. Aber ich habe sehr früh eine große Liebe zu Flugzeugen entwickelt. Und äh, bin quasi durch diese Liebe zu Flugzeugen zur Technik gekommen. Sehr weil das ist, Ja, ich war einfach begeistert, bei meinem also als wir das erste Mal in Urlaub geflogen sind. Und ich war so, ich möchte hier arbeiten. Und dann wollte ich erst Pilotin werden. Und dann dachte ich mir aber so, boah, ey, ja, Physik und Mathe finde ich eigentlich schon cool. Und eigentlich finde ich es auch viel interessanter zu verstehen, wie diese Maschine funktioniert. Und dann kam das eine zum anderen. Und dann habe ich am Flughafen Praktikum gemacht und bei Airbus Praktikum gemacht. Und jetzt, äh, ja. Luft- und Raumfahrttechnik. Und so bin ich zur Technik gekommen. Also ich hatte auch kein richtiges Vorbild oder so. Leider auch ein bisschen. Und auch viele Leute waren immer so, Du willst schon Raumfahrttechnik studieren? Nicht lieber Lehramt oder sowas? Und Dann war ich immer so, nee, ich mag Flugzeuge, das heißt, ich will das studieren. So. Ähm, deswegen bin ich da gelandet. Aber jetzt… Leider nicht mit einer coolen Elektrotechnik-Mama.
2: <lacht> ich ja, meine ich Mama muss diese dir, äh,
0: widersprechen, insofern, du, du bist hier total richtig. Weil, ja. Also äh, wir, wir nennen das bei der CT immer so Bastelartikel und so, aber eigentlich haben wir <lacht> durchaus auch gerne mal so ein bisschen auch äh, ingenieurtechnische Aspekte mit drin, kommt bei uns auch vor, also haben naja, wir ja, auch gerne drin.
2: Technik heißt ja bei uns eigentlich alles von Raumfahrt bis zum Smartphone oder Smart Home oder Linux, Windows, macOS, ähm, der Bereich ist ja einfach ist nicht groß und wir stecken ab, wie groß der ist, also du fällst ja. auf jeden Fall mit rein. Wir haben auch mal ein bisschen programmiert, oder? Ähm, ja, ja machen so ich gemein. auch ja. Grabe, oder? ja. ja. Das, ja,
0: ähm, das, das ist ja auch ganz wichtig, dass irgendwie die Ingenieure oft mehr programmieren als die Informatiker.
3: Ja, aber wir
4: machen das in, also wir machen das dann immer so in voll einfach. Also beziehungsweise das, was ich so machen muss, ist alles nicht vergleichbar ja, mit irgendwelchen AI-Sachen. Ja, aber also. Ich, sagen wir es so, ich möchte auch keine Programmiererin werden und dann später viel programmieren. Das aber,
2: also das ist so ein Ding, was auch bei CT immer noch so verfängt. Man muss übrigens nicht programmieren können, um ja. äh, bei CT zu arbeiten. Ja. <lacht> um, es hilft, aber es ist nicht nötig. Um, mir war es irgendwann zu blöd. Also ich musste mir immer so Sprüche anhören, so ja, weil du verstehst es nicht, weil du kannst nicht programmieren. Und dann war es mir so zu blöd, dass ich es dann wow. doch mal gelernt habe und einfach fünf Kurse gemacht habe, bis es dann ging. Und seitdem ist es vorbei. Ja, es ist ja auch,
3: mhm. du kannst in YouTube suchen, da findest du Kurse, kannst sich irgendwie zwei Tage hinsetzen und du kannst schon die Basics,
2: also so, ja, ich damals, so schwer. Also ich habe mir so Online-Kurse ja. bei amerikanischen Unis, bei Coursera rausgesucht, mhm. weil Englisch ist kein Problem wegen Sprachen und so. Mhm, <lacht> Deswegen, ja. ähm, aber ich meine, bei uns ist auch die Software ähm, Leute, die testen Anwendungen. Die zeigen dir dann Sachen, von denen du dir gar nicht vorstellen kannst, dass Excel sie kann, aber das ist halt ein ganz spezielles, also bei uns kann jeder was ganz Bestimmtes und nicht so eine, alle haben alles, was IT
0: ist, drauf. Ja. Ja, also ähm, nochmal zurück zu meinen Studien. Also äh, eine Sache ist bei, bei dieser ganzen Forschung auch äh, sehr eindeutig. Und zwar ähm, Unternehmen, die äh, insbesondere bei den Führungspositionen divers besetzt sind, äh, arbeiten lukrativer. Also äh, die, sind, die sind einfach erfolgreicher, beziehungsweise ähm, das oft aus äh, so, einem, so einem Wirtschaftsaspekt äh, Betrachtet, also anscheinend geht es vor allem darum, die, für, für Investoren die Frage zu klären. Äh, lohnt es sich in Unternehmen äh, zu investieren und die gucken dann zum Beispiel, ist im Aufsichtsrat mindestens eine Frau drin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ein Unternehmen erfolgreich ist und Gewinn erwirtschaftet, ist einfach 15 Prozent höher, wenn mindestens eine Frau im Aufsichtsrat <lacht> ist, was ja eigentlich super wenig ist eigentlich. Und es gibt anscheinend, also man kann diese Statistik wohl relativ leicht machen, weil es eine Menge Unternehmen gibt, wo nicht mal eine Frau im Aufsichtsrat ist. Das ist echt Und ähm, das, das Komische ist halt eigentlich, diese, diese Forschungsergebnisse, die sind schon vergleichsweise alt. Also das wissen wir eigentlich seit den 90ern mit harten Fakten belegt. Das heißt, es war eigentlich eine Menge Zeit für die Unternehmen, zu reagieren und zu sagen, na gut, dann besetzen wir halt diese Stellen mit Frauen. Und das ist aber oft nicht passiert oder zu wenig passiert. Und ähm, ja, also woran liegt das denn? <lacht> Also, ja, sag was. <lacht> mein
2: Wissen ist angelesen, aber ihr wisst ja bestimmt auch was drüber.
3: Ja, ich hätte jetzt auch einfach generell gesagt, dass es wahrscheinlich schwierig ist, diese, diese Muster zu durchbrechen. Und vielleicht, und dass es natürlich auch eine Schwierigkeit ist, dass nicht so viele Frauen, dass es nicht so viele Frauen auf dem Markt gibt, die man, die man reinholen könnte. Ähm, und da muss man schon gezielt danach suchen, da muss man ein bisschen Effort reinstecken. Und, ähm, ja, ich, denke, das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu schwierig noch. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch,
2: dass no, das ja. tatsächlich, also ich habe dieses Buch von Emily Chang gelesen, Brotopia hieß es, glaube ich, über die Situation im Silicon Valley, wo ja dieses, äh, diese ist Unternehmen…
0: Einen Artikel dazu. Genau, drin? wo
2: diese Unternehmen quasi, es war für die Leute einfach am einfachsten, alte Kumpels von der Uni anzurufen ja. und oder Leute einzustellen, die so ähnlich waren wie sie die sie an sie selber erinnert haben, weil sie dachten, ja, mit dem kann ich bestimmt gut zusammenarbeiten, kriegst dann halt genau das Gegenteil von Diversität. Aber es war wesentlich einfacher, Leute zu finden. Und wenn ich stattdessen, irgendwann hat sich das geändert, weil nämlich einfach die Personalabteilungen die Vorlage gekriegt haben, sie müssen die Hälfte Frauen einstellen. Und dann wurde das, so wie du gesagt hast, sehr viel aufwendiger. Ja. Aber sie haben Frauen dann gefunden. Das ist halt schwierig. Man ja. muss dann, wie gesagt, sie rennen einem nicht die Tür ein bei uns auch nicht. Ja, man <lacht> muss das ja irgendwie attraktiv auch machen, die ja,
3: Stellen. Das, das ja. ist zum
4: Beispiel auch so was, was ich mir vorstellen könnte, vor allen Dingen, wenn es an Führungspositionen und so geht, dass halt einfach auch, also grundsätzlich glaube ich auch so ein bisschen, so die Generation so ein bisschen verändert in Form, weil dass wir vielleicht nicht mehr so in dieser Hustle-Culture drinne sind, sondern eher so Work-Life-Balance-mäßig und dass halt einfach eine Führungsposition ja meistens wahrscheinlich eher sehr viele Überstunden bedeutet und dass das vielleicht auch was ist, was abschreckend wirkt, aber auch dieses mit der Sympathie. das, ist, das Da habe ich auch mal einen Artikel zu gelesen, das halt einfach zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie Frauen bei einem Vorstellungsgespräch haben, dass da ein bisschen schneller die Sympathie überspringt. Und natürlich ist Sympathie bei einem Vorstellungsgespräch sehr wichtig. Und dass dann halt, wenn da drei Männer sitzen und eine Frau davor sitzt, dass sie vielleicht sagen, ja okay, die anderen fünf Männer waren uns aber alle sympathischer, obwohl die fachlich vielleicht alle gleich waren oder so. Und dass sie dann sagen, ja okay, wir ja. entscheiden nach Sympathie und dann ist es halt im Endeffekt
2: wieder der Mann. So.
0: Also äh, wir... Ähm
2: mir fällt noch ein anderer Punkt dazu ein, zumindest wenn es um Bewerbungsgespräche auch bei uns geht, ist, dass sich Frauen oft wesentlich weniger selbstbewusst präsentieren.
4: Voll. Also bei uns
2: zum Beispiel stellen sich, also Männer sehr viel eher hin und sagen, ja klar kann ich das und das und das und das und das. Weil sie wissen, naja, wenn es dann wirklich klemmt, dann schauen sie sich das halt nochmal genau an. Wenn eine Frau niemals, die hat bestimmte Sachen drauf und dann so, ja ich weiß so ein bisschen von dem und was so ein bisschen von dem. Ich weiß, das ist so eine Generalisierung natürlich, da gibt es auch Ausnahmen. Aber mhm. ich glaube, das ist auch noch so ein Problem, was natürlich dann auch jetzt einem Chef, Michael sagt jetzt bewusst ein männlicher Chef, vielleicht mhm. auch sagt, na, die traut sich das gar nicht richtig zu und mhm. so, weil das anders gewöhnt ist. Das sind alles so... Ja, Stichwort Imposter-Syndrom.
4: Auch so ein bisschen, dass man, also ich habe das auch voll. So, Ich bin Ingenieurin der Luft- und Raumfahrt und denke mir noch manchmal, weiß ich aber nicht, ob ich das so wirklich kann. Dann denke ich mir, das würde ein männlicher Kommilitone von mir wahrscheinlich gar nicht sagen. Der würde sich halt hinsetzen und sagen, okay, im Zweifel gucke ich mir das nochmal an. Und ich bin dann immer so, weiß ich nicht so dieses, dieses Selbstbewusstsein dafür, was man eigentlich kann, ist vielleicht einfach, das wurde vielleicht auch einfach so generationsmäßig so, ja, dass man eben als Mädchen nicht so viel können muss, so dass einem das schon von klein auf irgendwie so ein bisschen quasi eingeredet wurde in Anführungszeichen. Gut, das kommt natürlich auch sehr drauf an, wie die Familie ist und so. Und aber dass sowas halt irgendwie unterschwellig so mitschwingt und man deswegen ja. halt dann in so einem Vorstellungsgespräch dann vielleicht sagt, oh nee, damit. Ja, ich habe da zwar mal mitgearbeitet, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das doch kann und der männliche Bewerber würde sagen, ja, habe ich schon mitgearbeitet, kann ich. Ja. Leider dieses Etapp ja. werden so, genau. kann sie vielleicht irgendwas nicht. Ich hatte das also auch, sich eingestellt Erklärung,
0: wer das Imposter Syndrom nicht kennt. Ach so. ja, ja, ja. Es geht um äh, das Gefühl, ähm, dass man irgendwie überfordert ist mit einer einer Situation oder was nicht weiß. Und äh, halt Angst hat, dass einem sozusagen jemand auf die Schliche kommt, dass man sich das eigentlich nur angemaßt hat. Also das ist sozusagen ein Gefühl der Anmaßung. Ähm, und ähm, ja, also ein, ein äh, Hochstapler. Ein Hochstapler, genau. Als wäre man ein Hochstapler, also, als wäre ein man Hochstapler. ein Hochstapler und im Grunde genommen äh, ist das sozusagen diese Problematik. Dass man nicht sehen kann, dass es ja an sich normal ist, im Alltag auch immer mit, mit Situationen äh, konfrontiert zu sein, wo man, also die man zunächst mal nicht lösen kann, aber wo, wo man dann schon später eine Lösung findet.
2: Ja, aber das ging mir beim, also ich, also ich bin jetzt zehn Jahre bei CT, ziemlich genau sogar, zehnhalb. Ähm, eingestellt wow. wurde, bin ich auch rausgegangen dachte mir, wie haben sie das denn geglaubt? <lacht> <lacht> Dabei hatte ich auch damals schon, das wusste ich auch da schon, ich wusste welcher Posten frei wird, weil ich habe die Artikel der Frau, die vor mir da gearbeitet hat, gelesen und das waren alles Themen, die ich genau so auch bearbeitet habe. Das heißt, eigentlich ich, habe ich genau drauf gepasst, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, da habe ich mich irgendwie reingeschummelt.
3: <lacht> ja, ich habe auch ich hab auch versucht, da ähm, so ein bisschen an mir zu arbeiten und da auch äh, selbstbewusster aufzutreten in Bewerbungsgesprächen. Und auch vielleicht einfach mal zu sagen, hey komm, ich, ich habe hab das schon mal gehört, ich kann das eigentlich ganz gut. Und das habe ich auch bei einem Praktikum mal gemacht und danach dachte ich mir aber so, scheiße. Fuck, ich muss das jetzt alles nachholen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie versucht, das irgendwie noch zu lernen. Weil Ich dachte so oh Gott, die. Ich habe da irgendwie erzählt, ich kann das irgendwie total gut. Und dann habe ich mich auch nochmal hingesetzt und dachte so oh Gott, ich muss das jetzt, muss das jetzt krass lernen. Obwohl man das ja auch on the job dann oft lernt. Also mhm. viele Sachen noch. Ja, aber ja, ich finde, da muss man generell einfach ein bisschen bisschen selbstbewusster sein und sagen also, und halt die Bereitschaft zeigen hey ich kann es vielleicht jetzt noch nicht so mega gut oder sagen hey ich kriege das aber hin und um mich da einzuarbeiten also bei,
0: bei mir war es halt so dass ich, äh, ich Film und Theaterwissenschaft studiert und bei der Theaterwissenschaft ist es zum Beispiel umgekehrt also da waren äh, irgendwie 18,5 Prozent Männeranteil und ähm, das heißt, ich ich war irgendwie mal in in so fast reinen Männergruppen und auch mal in fast reinen Frauengruppen drin und hatte halt schon das Gefühl, äh, es ist eine andere Dynamik. Also bei bei den reinen Männergruppen war es, äh, die waren oft am Anfang, wenn die Gruppe sich irgendwie gebildet hat, äh, dann waren die relativ konfliktgeladen, weil es vermutlich erstmal darum ging, so eine Art Hierarchie festzulegen. Und das wurde sehr explizit gemacht. Also dann wurden auch mal irgendwie wurde auf den Tisch gehauen und gesagt, ich kann das und ich kann aber mehr und so. <lacht> und wenn das mal geklärt ist, dann, dann läuft das eigentlich, weil dann alle irgendwie so wissen, wo, wo ihr Platz ist sozusagen in der Hierarchie. Und bei den Frauengruppen war das nicht so. Die sind eigentlich viel schneller eingestiegen und haben dann erstmal sehr kooperativ gearbeitet. Aber das hat sich dann so im Nachhinein hat sich dann auch irgendwie eine Hierarchie ergeben, aber eigentlich eher darin, wie man sozusagen an der Herausforderung, die dem Team gestellt war, performt hat und wie viel man da beitragen konnte und so. Und ähm, Also da hatte ich schon das Gefühl, da ist so ein bisschen ein, ein Stilunterschied drin und ich frage mich halt, ob das ob das gut ist, sozusagen auf so einen männlichen Blick drauf zu kommen und zu sagen, ja, da müssen halt die Frauen lernen, irgendwie großspurig aufzutreten und dann ihr Syndrom <lacht> zu vergessen. Vielleicht wäre es auch besser, wenn man das mal umdrehen würde und die Männer sagen, nee, ich ko kooperiere jetzt einfach mal, ohne dass ich weiß, wo ich in der Hierarchie stehe. Das werden wir dann später halt noch rausfinden. Würdet ihr sagen, ja, stimmt, oder ist das jetzt zu viel Vorurteil? Uh.
2: Das sind natürlich Sachen, Gedanken, die ich auch schon hatte, weil ich auch schon so Meetings hatte, wo die so ähnlich abgelaufen sind, wo ich dann, man hat ja dann auch so ein bisschen Zeit über die Jahre und denkt sich, naja, ich probiere jetzt mal das ein oder andere aus. Aber die Frage ist ja, will ich das? Ich will, so Ellbogengesellschaft ist nicht so mein Ding. Das heißt, ich will auch nicht die lauteste sein und erstmal um so einen Platz kämpfen müssen, sondern ich will mit den Leuten zusammen tolle Sachen machen. So, ich bin da einfach sehr. Mir geht es da um die Sache an sich? Ich will irgendwie kooperativ mit Leuten, mit Teams zusammen Dinge tun, die cool sind und Spaß
0: machen. Das ist halt auch so eine, so eine Diversity-Frage, die halt im Endeffekt auch Einfluss auf Männer hat. Weil es natürlich auch Männer gibt, die eigentlich keinen Bock haben, darauf immer großspurig auftreten zu müssen. Das ist natürlich für Männer irgendwie normal, aber wenn halt ein Mann darunter leidet und sagt, eigentlich hätte ich das auch einfach mal gerne, dass es nicht immer sofort einen Konflikt gibt, dem ich mich stellen muss. Und dann ist es natürlich schöner für den, wenn er ein diverses Team hat, weil es ja dann eh eine ganze Menge andere gibt, die genauso vorgehen und sagen, nee, machen wir jetzt erstmal nicht
4: Mhm. Das sind halt auch so ein bisschen die Eigenschaften. Also, dass es männliche Eigenschaften und weibliche Eigenschaften gibt, die aber nicht zwangsläufig, nicht jeder Mann hat alle männlichen Eigenschaften und nicht jede Frau hat alle weiblichen Eigenschaften. Nee. So, das ist halt, das ist immer, es gibt ja kein Schwarz Weiß. So, das ist alles sehr grau. So, es kann sein, dass im Durchschnitt Männer eher mehr männliche Sachen haben, aber es gibt genauso auch Männer, die sehr viele weibliche Eigenschaften haben und dann vielleicht eher auf sowas wie kooperative Sachen eingehen oder auch Empathie. Besser oder andere Leute besser verstehen und sowas dann eher weibliche Sachen sind, aber das können ja Männer genauso haben. Und dass, dass das, also dass das ein Problem ist, könnte ich mir schon vorstellen, aber das ist halt eher so, sowas, glaube ich, müsste halt organisch wachsen und sowas könnte dann halt einfach durch. Diversere Teams oder so halt einfach besser werden, dass man halt einfach eben nicht nur, ja, keine Ahnung, 20 Frauen und einen Mann hat, das auch wieder nicht optimal, glaube ich. Ich glaube, Kindergärtner so. haben es auch manchmal ja, echt schwer. genau, genau. Das ist in der anderen Richtung ist das bestimmt auch unpraktisch manchmal so, dass das halt einfach grundsätzlich gemixtere Teams sowas halt einfach besser machen, weil das dann ja quasi organischer wächst, so ein Team auch. Wir sind ja jetzt
2: eigentlich so ein bisschen vorgesportet. Wir haben angefangen ein bisschen, wie sind wir zur, zur IT gekommen? Und dann, jetzt sind wir aber eigentlich schon bei Strategien, die man ja. als erwachsene Frau in der Tech-Welt anwenden kann, um Fuß auf den Boden zu kriegen und ähm, vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Aber eigentlich, ihr habt mit eurem Projekt So Many Tabs ja noch früher angesetzt. Ihr habt versucht, junge Mädchen zu erreichen und die für Technik zu begeistern auf einer unstressigen Art. Also einfach aus dem Alltag heraus und nicht... Ähm, nicht, dass ihr müsst jetzt MINT machen, das ist ja nochmal eine andere Schiene.
4: Ja, also das haben wir so nie gesagt. Das, das wollten wir auch so nie sagen, das sollte nie so in euer Gesicht direkt. Ihr müsst jetzt Mint machen und ihr müsst in die genau. IT-Szene und ja, so. Genau, das so
3: ein bisschen anzulocken. Ja genau, so, und so mit, so mit Brotkrumen <lacht> ausgelegt haben wir versucht, die genau. Mädchen auf unsere Seite zu holen. dass so. sie gar nicht ist, merken. Dann mache, wachen sie irgendwann auf und sind so: Oh, ich bin der Tech-Branche.
4: <lacht> dann ja, das passiert. Nein, genau.
1: ja.
3: naja, aber ja, genau, halt mit
4: so so allgemeineren Themen, die halt auch irgendwie jeden jeden irgendwo betrifft im Alltag vor allen Dingen über halt sowas wie Apps und Datenschutz und sowas. Damit wird man die ganze Zeit irgendwie äh, beballert von allen Seiten. Jeder hat irgendwie schon mal irgendwas darüber gehört, aber so richtig damit auseinandergesetzt, was das ist, jetzt nicht unbedingt. Und jeder benutzt und, diese Dinge. Genau, das ist halt so der Alltag. Jeder hat quasi 30, 50, was weiß ich, mehrere hundert Male am Tag sein Smartphone in der Hand und ein PC benutzt auch jeder, selbst auch in der Schule schon, Gott sei Dank. Ähm, es war bei mir noch anders. So.
1: <lacht> ja. ja, genau.
4: Das ist aber, dass, dass, halt, dass wir quasi da angreifen, was die halt sowieso die ganze Zeit vor der Nase haben. Ähm, und damit halt irgendwie so ein bisschen zeigen, ja, guck mal, und da gibt es auch coole Sachen, die man machen kann und das ist interessant. Aber... Ähm, man muss ja sagen, die jungen Mädchen, die wir erreichen wollten, haben wir ja dann schon auch erreicht auf jeden Fall, aber halt nicht so viele, wie wir das eigentlich gerne mal gehabt hätten.
3: Ja, das, das war auch immer so ein bisschen so ein innerer Konflikt, weil man will ja Stereotype bekämpfen und auf der anderen Seite wollte man aber auch Frauen erreichen. Und dann hat man irgendwie versucht, mit äh, doch vielleicht ein bisschen weiblicheren Themen Frauen an Land zu ziehen. Und äh, wir haben dann halt auch, wir haben schon auch gemerkt, äh, dass wir, wir haben einmal so ein Video über süße süße Tiere auf Instagram <lacht> gemacht. Und das haben dann halt wirklich einige Frauen angeguckt. Ich meine, diese diese Stereotype, die existieren halt auch teilweise leider noch. Und ähm, ja, das war auch, das muss ich schon sagen, das war immer so ein bisschen so ein ähm, Balancieren wie, wie handhaben wir das jetzt, damit es nicht zu in your face, hey, wir wollen, wir machen alles rosa und wir wollen Frauen erreichen. Ähm, aber ja, und da mussten wir uns so ein bisschen ausprobieren und wie gesagt, am Ende äh, hat es dann leider nicht so ganz funktioniert, weil wir halt auch Tech-Themen gemacht haben. Das war ja auch der Inhalt des Kanals und es ich, wir wissen immer noch nicht, wir wissen leider immer noch nicht genau, woran es lag. Und ich meine, auf der einen Seite war es cool zu sehen, dass auch Männer das angeguckt haben, obwohl wir Frauen vor der Kamera waren. <lacht> ähm, aber äh,
2: ja, das ja, das war... Ich glaube, so dass das tatsächlich kein Problem ist. Ich glaube, Männer schauen sich gern Frauen vor der Kamera an. Das ist jetzt nicht so... <lacht> ja, wie bei tech themen äh, frag Ich frage mich erzählen. aber gerade so ein bisschen, ja. bin ja YouTube interessiert, aber ich frage mich gerade so ein bisschen, ob euch nicht der Algorithmus einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich, ich glaube nämlich auch, weil das sieht man halt zum Beispiel an so einzelnen
4: Videos, die extrem viel mehr Frauen dann auch gesehen haben als Männer. Also unsere... Zuschauerbase war halt eigentlich schon wesentlich mehr Männer als Frauen, aber einzelne Videos waren dann halt so 60% Frauenanteil und das war so wow, krass. Und dass dann halt quasi der Algorithmus. Da dass, <lacht> <Ja>. <lacht> so
1: wie gesagt, also das heißt, Menstruations-Apps. <lacht> ja, sowas zum Beispiel,
4: genau. Und ähm, das dann quasi der Algorithmus dieses Video vorgeschlagen hat, weil andere Videos zu Menstruations-Apps auch vielen Frauen vorgeschlagen wurde. Mhm. Wenn wir dann jetzt aber wieder ein Video über keine Ahnung VPN, um VPN oder so gemacht ja. haben, dann denkt sich der Algorithmus wahrscheinlich ja VPN Videos gucken sich sonst nur Männer an, dann gucken wir, zeigen wir das denen, dann zeigen wir das denen halt
2: nicht. Ich ich meine, ich dachte nur, das fiel mir gerade wie Schuppen von den Augen bei dem, was du Igel gesagt hast, ich auf Instagram, <lacht> ja. weil das ist klar, wenn ich mir auf YouTube ganz viele kleine niedliche Faultiere angucke, dann sehe ich noch mehr niedliche Faultiere. Ja. Aber ich kriege natürlich kein, kein Video zu VPN rein. Ja, da, da nee. kommt
0: bei mir die, die KI-Redakteurin irgendwie raus, weil das halt, ich denke dann immer so, ja, so ist das halt. Also ich habe ich hab einen Datensatz, also YouTube hat ja auch irgendwie Daten darüber, wer, was für eine Audience ist es, die halt Videos angucken, dann versuchen die rauszufinden, welche Videos sind ähnlich. Und wenn halt einfach ein Bias da ist, also wenn ein Bias da ist, dass zum Beispiel technikteam sehr, sehr stark von Männern angeguckt werden, dann ist es das klar, dass der YouTube-Algorithmus in seinen Daten einen Beweis dafür findet, dass es eine gute Idee ist, vor allem Männern ähnliche Videos anzuzeigen. Und mhm. damit ist es halt klar, wenn ein Video zu VPN geht, dann wird der Algorithmus relativ sicher das eher Männern vorschlagen, auch wenn es eigentlich eine Menge Frauen gäbe, die es interessieren könnte, aber das weiß quasi der Algorithmus nicht. Also der hat im Prinzip das gleiche Problem wie diese Investoren im Silicon Valley. Dass der sozusagen weiß, was funktioniert hat und dann sagt, naja, ich baue sozusagen auf dem vorherigen Erfolg auf, aber ist nicht in der Lage, sich irgendwie was vorzustellen, wen es noch interessieren könnte, weil das ist ja sozusagen ein unerforschter Bereich mm. und so, da müsste man eigentlich experimentieren und das ist das macht ein Algorithmus natürlich hm. nicht von sich aus. Ja.
2: Aber die Frage ja. ist doch dann, wie, also du hast ja dann immer diesen ersten, also der erste Igel. Du musst den ersten <lacht> Igel mal ja, da klickt jemand drauf, dann kommt der zweite Igel. Aber wie kriege ich diesen ersten Igel ähm, ja. bei Frauen unter, damit sie sich quasi solche Videos angucken?
3: Ja. Ja, halt. Das war halt auch das Problem, dass dass wir die nicht halten konnten, ne, wenn ja. die dann diese Videos geguckt haben. Und ich glaube, wir, wir und auch die Produktion, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir einfach generell noch ein bisschen hätten wachsen können, uns noch ein bisschen Zeit gegeben worden wäre und wir dann dadurch auch einfach, auch wenn es pro prozentual nicht die, die gewünschte Zahl an Frauen gewesen wäre, aber dass wir generell einfach mehr Frauen dadurch erreichen, dadurch, dass wir einfach mehr Leute erreichen ja. und ja, das, das wäre natürlich schön gewesen, ja. <lacht> aber Funk muss natürlich immer gucken, okay, wir müssen die Zielgruppe abdecken, wir müssen die Zielgruppe abdecken, wir müssen die Zielgruppe abdecken und wir waren eben auf die Zielgruppe junge Mädchen 14 bis 20 angesetzt und ähm, ja, und da, das äh, konnten wir halt in der Zeit nicht in dem Ausmaß dann erreichen, dass wir sagen, okay, wir haben, was weiß ich, 50, 60 Prozent Frauen auf unserem Kanal. Äh, ja, und dann wird halt gesagt, okay, die dieser Kanal, der wurde aber anfangs dafür erstellt, damit er diese Zielgruppe erreicht und das hat dann halt leider nicht geklappt.
0: Ja, aber das heißt, ich habe nicht mal eingezahlt in den Erfolg, wenn ich meine Videos <lacht> geguckt habe, weil ich dann zu alt war.
3: Ja, <lacht> <was? Verdammt. lacht> Also, das, das, ich meine, wir... Aber wir das, das Geschlecht war halt immerhin schon mal ja. richtig. Ja. Also, ja. zu
0: alt, aber genau.
3: immerhin
4: immerhin weiblich. So, ähm, Also, man muss sagen, äh, was, was ich noch sagen möchte, ich finde die Idee, Frauen mit sowas zu erreichen, auch mega gut, aber genauso finde ich es auch wichtig, dass zum Beispiel auch Männer dann diesen Kanal gucken und sehen, ach krass, ja, es gibt ja auch Frauen, die sowas machen, weil das ist ja auch so ein bisschen dieses, wir sind ja so ein bisschen unsichtbar. So, Also, Offensichtlich sind wir nicht unsichtbar, aber, ähm, aber dass halt äh, das halt einfach auch zum Beispiel eben der große Bruder seiner kleinen Schwester zeigt, oh guck dir doch mal dieses Video über VPN an. Du hast doch letztens äh, Werbung für irgend so ein VPN gesehen und dann guck dir doch mal an, wie so ein VPN eigentlich funktioniert und was der so macht. Da hat nämlich haben die ein Video drüber gemacht und dass das quasi so funktioniert, dass das quasi auch weitergegeben wird und das halt auch quasi die Männer, die das gucken, vielleicht auch einfach ihr Mindset ein bisschen verändern, weil das ja auch oft sowas ist, dass halt einfach es weniger oder viel weniger Kolleginnen gibt in der ja. bestimmten Branche und dass dich da halt eben ein bisschen was verändert. Diese
2: Hoffnung habe ich tatsächlich auch. Also ich erinnere mich auch so an den ersten, das erste Mal, als ich in einem Riesensaal beim CCC-Kongress saß und es war irgendwie, ich hatte mir ein Thema rausgesucht, was nicht so easy peasy war, sondern irgendwas, keine Ahnung, Security-Kram und ich war selber ein bisschen überrascht, dass da eine Frau vorne, und die war richtig kompetent und das war wirklich so, ich hatte so Gänsehaut. Ich dachte so, yes. habe so, so <lacht> immer so geguckt, wie die Männer, die rundherum sahen, wirklich aufmerksam zugehört haben, weil sie wussten, die ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet und hat wirklich was Wichtiges zu erzählen und da dachte ich mir, ja, das ist gut. Ja, und diese ja.
3: Männer, die können dann ihren Töchtern äh, irgendwann weitergeben, so, hey, guck mal. Es verändert du kannst vielleicht das auch dieses, auch machen. dieses ja. Bild im
2: Kopf, ja. dass das, das, ja, ein Ingenieur ein Mann ist erstmal Genau. Genau. Dein erster, ja. das ist wie wenn bei uns jemand anruft und ein CT-Redakteur sprechen will, weil es da eine Frage gibt, mhm. dann, ähm, ja, also ich meine, so Mails an mich kommen oft mit Herr wie weil die Leute erstmal ja einen Mann im Kopf haben.
0: Ja. Genau, das ist so ein bisschen diese Problematik. Also das, ähm ja Diskriminierung und Biases und so, dass die eigentlich relativ stark dadurch ent entstehen, dass jemand eine Annahme macht, die vielleicht sogar in der Realität begründet ist. Also es ist ja im Prinzip, wenn wenn man sich festlegen müsste auf eine Anrede, Frau oder Mann, wenn man jemanden von der CT anschreibt, wäre ja Herr eigentlich sinnvoller. Ja, die ja. Chancen stehen. <lacht> ja, die Chancen stehen, nicht. die Chancen stehen dann besser. Aber ich meine, ich gehe ja auch nicht auf eine Party und rede jede Frau mit Julia an, weil hm. Julia der häufigste <lacht> Frauenname ist. Ja. ja, die Wahrscheinlichkeit ist dann am höchsten, aber das so, ist halt ja. irgendwie keine gute Vorgehensweise.
2: Mit ein bisschen Research hätte man es vielleicht auch. <lacht> In dem Fall war das, also das letzte Mal, dass das passiert das war das auch so überhaupt kein Problem, weil ich dann nur zurückgeschrieben habe nochmal und ähm, kurz darauf hingewiesen hätte, dass ich kein, zwar kein Herr bin, aber trotzdem gerne helfe. Und da kam eine total nette Mail zurück. Also das ist ja auch ja. mit äh, überhaupt kein Ding eigentlich. Ja. Und es war halt nur spannend zu sehen, dass das offensichtlich der erste, einfach das Bild im Kopf war, was da entstanden ist. Natürlich, ja. das ist wie wenn man an der Wissenschaftler, der
4: Informatiker, der Ingenieur, das sind, mhm. das sind Bilder im Kopf, die man
2: hat. Und das ist meistens ein älterer weißer Mann. Es gibt ja auch teilweise, wenn man so anfängt, ein Buch zu lesen und dann so am Anfang das nicht so richtig klar ist. Gerade bei englischen Büchern hat man das ja nicht sofort, wenn es dann irgendwie, wenn dann erstmal nur so ein Name auftaucht, wo man nicht weiß. Bei Science Fiction ist das ganz oft so. Und wenn man dann auf Seite 5 irgendwann, wenn dann irgendwas Eindeutiges kommt, dann sieht man genau, Hatte ich ist diese Vorstellung, war die jetzt vielleicht irgendwie von sowas geprägt? oder? Ja, das ist richtig. ja auch oft
3: gar nicht böswillig gemeint. Ich, ich finde, es ist mhm. einfach wichtig, dass dann, also wenn dich jemand darauf hinweist, dass du dich da nicht angegriffen fühlst, sondern halt sagst, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich verzeih mir das und ich mache es das nächste Mal besser.
2: So. Aber damit ist, habt ihr ja so mit eurem Kanal auch einen, einen guten Teil beigetragen, würde ich sagen indem sich zwei Frauen oder ihr wart ja noch mehr Frauen ja, dahinstellen ja, ja. und über Technik sprechen und auch sowas zu sagen wie ich bin Programmiererin, das ist ja auch schon mal was. Ja.
0: Wir haben doch, jedenfalls ja. es jedenfalls sehr für mich ja. hat das funktioniert. Ja. Ich, ich hoffe eigentlich, dass es das auch für viele andere funktioniert hat. Ich meine, die Videos gibt es ja noch, man kann hm. die ja durchaus rein.
2: Genau, ja. <lacht> 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 Habt ihr denn weitere Projekte
3: in diese Richtung? Ähm, ich glaube, unser Projekt ist gerade erstmal Master, <lacht> ja. unsere Master, also wir gerade sehr äh, beschäftigt mit, aber ich glaube, wir haben beide Lust, da weiterzumachen. Ähm, ja. es ist, ja, wir, also wir, ich habe ganz viele reinkommen. Projekte in meinem Kopf und ich habe auch schon ein
4: bisschen was an meinem äh, Laptop bisschen gescriptet, aber das ist so ein bisschen, wenn man arbeitet und studiert, und dann will man noch sowas machen dass es, und man fragt sich dann manchmal, wo die Zeit ist. Wir müssen ist, ja so. auch sagen,
3: wir hatten auch ein Produktionsteam im Rücken ja. und ja. das jetzt auf eigene Faust so anzugehen ist für uns, das ist für uns natürlich so ein Riesenberg, den ja, wir da wollen. Fast unmöglich. Haben. Und äh, das schreckt uns wahrscheinlich gerade auch noch ein bisschen ab, aber wir haben auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Ja, und auf jeden Fall. Ganz viele gespannt. Ideen im Kopf. Ja. Ja. Also Ideen gibt es
0: auf jeden äh, Fall genug.
3: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Ähm ich würde sagen, wir gehen mal zu den Themen über. Also was würdet ihr denn sagen, sind eigentlich so, so typische Frauenthemen? bei Technik.
4: Da haben wir uns gerade auf der Zugfahrt schon drüber ja. unterhalten und wir also ich habe die Frage nicht so richtig verstanden, weil so also also, es gibt, natürlich gibt es irgendwie so Klischee-Themen, so, keine Ahnung. Die Menstruations-Apps? <lacht> <lacht> <Ja>, okay, <lacht> nee, die Menstruations Aber ja, auch die Menstruations-Apps,
3: also die werden nicht nur von Frauen benutzt. <lacht> Eben, selbst die Menstruations-Apps werden
4: nicht nur von Frauen benutzt, so. Und das, also, das sagen wir auch Oder, in Video. Ja. So, dass das halt auch etwas ist, was jetzt nicht nur Frauen betrifft. Ähm, und auch grundsätzlich, auch dieses Video haben auch sehr viele Männer gesehen, was auch sehr interessant ist, weil die, die betrifft es halt im Zweifel so gar nicht. Ähm, aber also so richtige Geschäden ja, so oder so, weiß ich jetzt gar nicht, weil das würde ich alles sehr, also ich würde sehr viel in der Technik als sehr neutral bezeichnen. Also als einfach so sehr genderlos. Also
3: es, ja, also ich, ich wie gesagt, ich habe ja Medieninformatik studiert und das war, glaube ich, für manche vermeintlich so ein, so ein Frauenstudiengang, weil das hat Medien im Namen. <lacht> genau. ähm, Im Endeffekt war es aber halt also in Medieninformatik, für die, die jetzt vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Da geht es halt darum, Spiele zu entwickeln oder äh, Webentwicklung, das gehört da alles mit rein. Oder Computergrafik, wie ich schon vorhin gesagt habe, irgendwie ein Programm schreiben, das eine, das eine Kugel generiert oder irgendwelche 3D-3D-Objekte, äh, ja, das ist ja im Endeffekt dann auch nichts anderes. Da muss man fast teilweise noch mehr Mathe für wissen, als äh, andere Programme zu schreiben. Mhm. Und äh, das, also selbst das würde ich gar nicht unbedingt, da wurde eben oft Mädcheninformatik zugesagt. Oh. Äh, das hat schon ein bisschen äh, also ein bisschen hart, weil ich fand es, also auch meine männlichen äh, Kommilitonen, die haben auch mit den, mit den Softwarearchitekturfächern gestruggelt und sowas. Also es war jetzt nicht unbedingt einfacher, würde ich sagen. Ähm, aber ja, das ich find's, ja, ich finde es schwierig zu sagen, was, natürlich würde, ist ja der erste Instinkt wahrscheinlich, oh, die leichteren die leichteren Themen, das sind die Sachen, die die Mädchen machen können oder die Frauen, aber ja, ja, das äh, das hübsch, so ja genau, das war so ein bisschen hübsch aus, was wo man so ein bisschen ja. Äh, ja, wo man ein bisschen Grafik machen kann und sowas, das sind ja so die Stereotypen, aber wie gesagt, ich habe gemerkt in dem Studium, mir macht das eben nicht so viel Spaß. Ich dachte immer früher, dass ich das irgendwie cool finde. Ich dachte, ich habe ein Auge dafür, aber das dann selbst zu machen und dann irgendwie Grafiken irgendwie rumzuschieben, das das, das hat mir nicht so viel Satisfaction gebracht, wie wenn ich irgendwie ein Programm zum Laufen gebracht habe. Also deswegen finde also ich das schwierig. Mir scheint ja. dieses,
0: ah, für Mädchen muss es einfacher sein, das scheint mir sehr stark das Vorurteil mm. zu sein. Weil ja. das äh, konnte ich also aus meiner Erfahrung auch überhaupt nicht äh, wiederfinden. Und interessanterweise, ähm, also ich habe ja in die Statistiken für die Studiengänge reingeguckt und äh, die Mathematik so ein bisschen äh, Ausreißer insofern, dass es bei Mathe, glaube ich, sogar ganz knapp über 50 Prozent Frauen sind, die das studieren. Also, weil, weil ja, wenn man irgendwie sagen würde, ja, also alles, was irgendwie mathematisch wird in einem Informatikstudium, da halten sich dann die Frauen lieber fern von. Ja, warum gibt es denn dann viele Mathematikerinnen, die offensichtlich erfolgreich studieren? Also, ich glaube, das ist einfach... Ähm, das ist Quatsch da, von, einem, yeah. von so einem biologischen Bias auszugehen. Yeah. Ähm, die, die Frage wäre halt eher, ob zum Beispiel äh, bei, bei Frauen eher mal ein Fokus zum Beispiel auf so soziale Themen mm. ist. Also das irgendwie äh,
1: ja, so
3: mit AI Messenger und, ja. oder so Zeug. Also ich finde es äh. auch, auch super wichtig, was äh, alleine, was jetzt so moralische Fragen in AI oder sowas angeht, da, da könnte man sagen, dass, das wäre auch ein Thema. Ich finde, das sollte jeder mitmachen können und vor allem auch Frauen, um entscheiden zu können, hey, um irgendwie auch Programme zu testen alleine, was Gesichtserkennungsalgorithmen angeht, da gibt es ja auch diesen diesen Fall, dass zum Beispiel dieser, dieser eine Gesichtserkennungsalgorithmus die eine schwarze Frau nicht erkannt hat, also generell was Diversität eingeht, dass da mehr Leute reinkommen, die mit einem diverseren Hintergrund, um diese Sachen auch test zu testen und ähm, dann ja auch irgendwie moralische Entscheidungen treffen zu können. Und da ich will jetzt nicht sagen, nur Frauen können gute moralische Entscheidungen treffen, aber das, was du meinst, das, das wäre vielleicht auch so ein emotionalerer Aspekt, ähm, der da mit reinspielt. Und das, ja, das ist auch super wichtig und dass man da ähm, ja, diesen, diesen diverseren Background hat und verschiedene Leute mit verschiedenen Moralvorstellungen, die sagen, dass man da so ein bisschen mehr so einen Diskurs auch stattfindet ist wichtig, glaube ich. Ich, ja. ich bin
0: nicht so ganz sicher, ob das nicht auch ein Vorurteil ist, dass äh, irgendwie Männer weniger emotional wären. Mm. Also zum ja, einen kenne genau. ich eine ganze Menge ja. Männer, die da total widersprechen würden ja. und sagen: ja. Nein, Bei mir ist es absolut nicht so. Ich kenne eine Menge Frauen, die sind nicht so emotional, <lacht> aber nicht schon. <lacht> ja. ja,
3: die drücken das vielleicht anders aus. Und
0: äh, also ich, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es äh, eine ganze Menge Männer gibt, die darunter leiden, mm. dass äh, es dieses gesellschaftliche Vorurteil ja. gibt, dass es für Männer nicht okay wäre, Emotionen zu zeigen. Und äh, Frauen trauen sich das mehr, mhm. weil sie weniger sanktioniert werden dafür. Ähm
2: naja, ich glaube, nicht in feste Rollenmodelle gepresst zu werden, egal ob das jetzt für Männer oder für Frauen oder für wen auch immer gilt oder wem, welchem Geschlecht man sich zuordnet ja. oder wie man sich entwickeln möchte, ob man eher ein bisschen lauterer Typ ist oder eher ein bisschen leiser oder introvertiert oder extrovertiert, da viel mehr Freiheiten zu haben. Ich glaube, davon würden alle mhm. profitieren. Ja, total. Also ich meine, es, es
3: ist halt manchmal noch so, also dass, dass Männer so aufwachsen, dass ihnen gesagt wird, hey. Du, du kannst, oder denen suggeriert wird, das wird ja nicht immer so direkt gesagt, so du kannst nicht so viele Emotionen zeigen. Ähm, und das, das ändert sich auf jeden Fall, das merke ich auch bei meiner kleinen Schwester und deren Freundeskreis. Die ist jetzt, die ist 16. Und da merke ich total, dass sich das krass ändert und auch ähm, Männer sich irgendwie weiblicher darstellen und das sehen nicht, nicht peinlich ist oder ein bisschen emotionaler und sowas. Und da sehe ich auf jeden Fall einen guten Trend. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sagt, man bringt auch Frauen rein und zeigt den und. und bringt Frauen in diese Bereiche und diese Frauen können dann vielleicht auch zeigen, hey, guck mal, ich bin auch manchmal ein bisschen emotional und zeigen den Männern dann so, hey, du darfst, darfst, das, auch, darfst das auch sein.
2: Ich habe das, weil wir es von den Themen hatten, was mir immer so sich nicht erschließt, weil ich das selber nicht habe, jede Frau benutzt heutzutage Technik. Jede hat ein Smartphone, sie hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Smart-TV, Smart-Home, alles. Warum interessiert es sie nicht so? Wie das funktioniert, wie sie das besser nutzen können, wie sie ihre Daten dabei schützen können. Ich sehe das in meinem eigenen Freundinnenkreis tatsächlich, die mir ihr Handy in die Hand drücken und sagen, richte mir das mal ein, aber alles. Ich habe dann deren Google-Passwort und sage, du musst das ändern, weil sonst kann ich auf alle deine Sachen zugreifen und so. Da fehlt irgendwie so dieses, hm. wie, wie kriegen wir Frauen dazu, sich dafür zu interessieren und mitzubestimmen, wie du gesagt ja, hast. Ja. Ja.
4: Aber also da muss ich jetzt einmal kurz was sagen, also ich kenne auch einige Männer, die so sagen, also was so ja. Passwortsachen angeht, die so ja, ist mir doch egal, ja. so ja oder Datenschutz, oh, pff, ich mache überall, also es ist mir scheißegal <lacht> und ah, Cookies, ja, alles. So, <lacht> so, wir alles, mal will. so, okay. ja, genau. <lacht> das heißt Das ist mein Geboren. Das jetzt vielleicht nicht, aber also da gibt es auch, also ich kenne genug äh, Männer auch, also auch, Melitonen von mir, wo ich mit denen geredet habe: so, ja, äh, hier, du hast jetzt eine Alexa, hast du das schon eingestellt, dass sie nicht alles aufzeichnet? Ja, nö, die können alles hören. Dann denke ich mir, nene. das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Du kannst auch ja schon ein paar Sachen machen, wo du drauf achtest. So, so Ich meine, es ist jetzt eh ein bisschen gefährlich, aber du kannst wenigstens ganz kleine Kleinigkeiten, die nur drei Häkchen wegmachen
2: sind und dann ist schon alles bizarre. Aber jetzt haben wir den Grund gefunden, warum auch Männer euren Kanal geguckt haben.
0: Ja, ja. so viel. Ich, ich habe dann äh, irgendwie eine ganz nette Anekdote, glaube ich, dazu. Ich war letztes Jahr im Krankenhaus und da lag halt in so einem Doppelzimmer und dann war eine 18-Jährige mit mir im Zimmer. Und äh, dann haben wir uns halt unterhalten, was wir so machen und äh, ich habe dann erzählt, ja, ich bin Technikredakteurin und so und so, ah, okay, ja, Technik, nee, ich habe ich hab ja nichts mit Technik und so. <lacht> zu tun und das hat sie mir gesagt und hat danach auf ihrem Handy ein TikTok Video geschnitten, wo ich dann gedacht habe, das, das war voll der komplexe technische Vorgang. Ja. Ich habe in meinem Studium, ich habe Medientraumatologie studiert, ich habe in meinem Studium extra einen Kurs zu Videoschnitt gemacht. Und das war so ein, ja, überlegt euch gut, ob ihr diesen schwierigen Kurs macht. Ja. Und die hat das so nebenbei so, ja, das ist ja kein Technik benutzen, was ich gerade tue weil sie irgendwie weiß ich vielleicht hat sie für sich gesagt so ich ich entspreche dem Vorurteil dass ich da ja nichts mit zu tun habe aber ja. TikTok will ich jetzt schon und ich Ach, will das, da auch präsent das sein das zeigt
3: ja auch dass man da so viel mehr noch machen muss in dieser Wahrnehmung von von diesem Feld also dass dass Leute denken okay ich, was ich hier mache das ist ja total was weiß ich total ja, irrelevant genau. oder so also und und dass man halt sagt hey das sind das sind nicht nur ähm, sind nicht nur Männer, die irgendwie im Keller sitzen und. <lacht> will ich, will ich aber ja, aber ich weiß auch nicht, weil ich weiß natürlich nicht, was was sie sich darunter vorgestellt hat. Aber ähm, ja, ich, wir haben das ja auch versucht, ein bisschen zu ändern. Dieses aber Spiel das hat da. man
2: ja beim, ähm, also ich mache unter anderem bei äh, CT auch die Spiele und da hat man das ja auch so man hat so dieses Bild im Kopf der Gamer, der Hardcore Gamer, mhm. aber auch den normalen Gamer. Das ist auch erstmal vom Gefühl her ein Mann. Und dann lese ich aber so Studien, die der Gamesverband immer mal rumschickt, wo klar ist, so die Hälfte aller Frauen, aller Spieler und Spielerinnen sind Frauen und auch Ältere und also so quer durch alle Altersgruppen und auch Mobilspiele ganz mit vorn dabei und dann wissen wir so nichts darüber und ich komme nach Hause mhm. an Weihnachten und denke mir so ne ja wer sind denn diese ganzen Frauen die da spielen und meine Mutter zieht ihr Handy raus und äh, ist richtig weit schon in so einem Mobile Game was sie <lacht> regelmäßig spielen, wo klar ist, so eine Altersgruppe also weit über dem was wir so uns unter Gamern eigentlich vorstellen und auf jeden Fall auch äh, also ich glaube das ist genau das was du gerade gesagt hast das ist einfach vollkommen normaler ja. Medienkonsum eigentlich. Nur weil man inzwischen. kein GTA spielt, heißt <lacht> das nicht, dass man, dass man ja, also keine, das, das keine fand Gamer ist. ist interessant. Findet, das,
0: also die, äh, bei, bei Gaming ist das ziemlich 50-50. Also es wird quasi gleichermaßen viel gespielt, äh, völlig unabhängig vom Geschlecht. Es gibt irgendwie so ein bisschen Biases, was die Spielgenres angeht. Also ich glaube, Shooter werden äh, ein bisschen mehr von Männern gespielt und Casual Games werden ein bisschen mehr von Frauen gespielt. Aber äh, das ist gar nicht so stark. Also es ist durchaus auch eine relativ große Gruppe von Shooter-Spielerinnen hm. zum Beispiel. Das hat ja auch da. nichts mit
3: der Schwierigkeit des Spiels unbedingt zu tun. So ob du jetzt ähm, ob du jetzt ein Shooter-Spiel spielst oder ob du ein... Ähm,
2: ja, also die, die Frage ist natürlich, was
0: dann an einem Spiel ja. schwierig ist. Also Shooter sind ja vor allem, äh, muss man eine schnelle Reaktion ja, haben. Ja. Und
2: viel trainieren.
0: Ähm. Genau, aber äh, zum Beispiel gibt ja auch so so Logik-Puzzlespiele, die sind ja dann mehr so vielleicht die etwas, die, so die Logik, ja. eher mathematische Fähigkeiten oder so und die sind zum Beispiel, also wüsste ich jetzt nicht, dass es das da einen starken Bias gibt. Das ist, glaube ich, so etwa 50-50. Also ich glaube, das,
2: das ist auch eine Szene. Also sowas wie E-Sport ist ja schon auch noch überwiegend männlich, glaube ich. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es, es gibt... gibt auch große Frauen, glaube ich. Also habe ich also erfolgreiche Frauen, ja. aber halt ja, wahrscheinlich also, auch viel weniger. Da ist halt die Frage auch, was, also. was stellen die Sponsoren? Da hängen wir dann wieder an Sponsoren, mhm. die sich ein Team vorstellen und vielleicht sagen, naja, wenn das bei uns zur Marke passt, dann ist ein Frauenteam oder ein gemischtes Team gut. Aber meistens ist die Marke dann so... Hardcore-Gaming, die haben eine männliche Zielgruppe vor Augen, dann ist es natürlich auch, ja. dann ist auch das E-Sport-Team so. Also
0: ich, ich glaube, bei, beim E-Sports war so, dass in den Teams gab es äh, schon noch einen deutlichen Männer-Bias, wobei es durchaus Profi-Gamerinnen gibt. Also das ist jetzt nicht so selten. Ähm, aber zum Beispiel bei Streaming, es gibt relativ viele Streamerinnen, also die dann Geld damit verdienen, dass sie spielen.
2: Mhm. Gut, da mhm. ist natürlich auch nochmal schwierig. Man kann ja auch einfach... 30 Euro im Monat verdienen mit einem kleinen Streaming-Kanal oder kann man davon leben? Also, ich weiß nicht, ob es da so, gibt es da so konkrete Studien dazu, wie viele Leute, die davon leben.
0: Also das ist jetzt keine Zahl, <lacht> die ich vorbereitet habe. Sorry. Das, das ist ein bisschen näher, dass ich das gelesen hatte. Und ich glaube, dort ging es aber ähm, tatsächlich um Leute, die Vollzeit äh, quasi ihr Einkommen damit bestreiten, dass sie, dass sie Ja, streamen. gut,
2: ich meine, das würde ich jetzt auch so gefühlt, wenn ich auf Twitch mich durch die Kanäle gucke, dann ist das, also dann könnte ich jetzt nicht sagen, ob es nicht einfach 50-50 sind. Und das geht ja auch quer durch alle Altersgruppen. Also das ist ja, da ist ja alles vertreten eigentlich. Aber mich,
4: mich würde jetzt mal interessieren, ob ein Gamer oder eine Gamerin grundsätzlich von sich behaupten würde, dass sie technikaffin ist.
2: Oder er. Also ich habe früher mal in einem Clan gespielt naja. und habe die Erfahrung gemacht, jetzt es gab keine anderen Frauen außer mir, deswegen kann ich es über die Frauen nicht sagen, aber bei den Männern war es so, da waren welche dabei, die haben sich ihren Rechner selber zusammengeschraubt und ihr Windows getuned und sonst was und es waren ein paar andere dabei, da würde ich sagen, die Fähigkeiten beschränkten sich auf das Drücken des Einknopfes. Okay. Also ja. da glaube ich hast du auch einfach alles, ja. die, die sich ihren Rechner selber tunen und sich damit beschäftigen und die anderen, ähm, die einfach nur spielen wollen.
0: Also weil ich, ich glaube, Gaming ist schon einer der Bereiche, bei dem es Normal ist, dass Leute das stark benutzen, auch viel Zeit investieren, sich auch gut auskennen und trotzdem sagen, ich habe kein Händchen für Technik. Also das wird dann sozusagen ausgeklammert aus dem Bereich Technik und ist dann einfach irgendwie im Kopf eine andere Kategorie als Lichtschalter verdrahten oder so.
2: Und es gibt halt viele ähm, Plattformen, bei denen du das explizit nicht musst. Also wenn du dir eine Playstation kaufst, dann drückst du den einen Knopf und mehr machst du dann nicht. Und wenn ja. nicht, musst du sie zurückschicken. Also ja. das ist ja auch der große Vorteil bei solchen Konsolen. Aber wir driften ab. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich würde gerne die also wir haben jetzt relativ viel so okay wo gibt's biases oder äh, noch versucht zu ergründen warum gibt's die biases vielleicht aber äh, mehr so positiv gesagt so was kann man denn tun also wie 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 kann man dann vielleicht auch diese biases abbauen wie kann man die branche attraktiver für frauen machen also ja gut. Äh, <lacht>
3: also wenn da ihr
2: Freundinnen habt, die als Technikredakteurin ähm, eine Karriere anstreben, <lacht> die sich gerne direkt an uns wenden, <lacht> werden Sie mit Freunden empfangen <lacht> Sei
3: nee, aber ja, also ich auch wenn wenn natürlich die der Frauenanteil noch nicht so groß ist wie, wie wir uns das jetzt wünschen würden, ist die die Sichtbarkeit einfach sau wichtig. Also mhm. auch man muss diese Frauen einfach finden und und zeigen, guck mal, die gibt's und auch die die Firmen, dass sie sagen, hey, haben wir, oder was weiß ich bei euch, dass also sie, ja ihr, ihr seid ja hier auch vor der
2: Kamera, was ja schon mal sehr ja super ist. Ne? Aber das ist tatsächlich ja. eine Entscheidung, die genau deswegen, also ich habe ja mein Bild aus dem Internet rausgehalten und habe dann irgendwann, ich glaube, als es um diese ganzen, äh, das war irgendein so Skandal, wo Todesdrohungen an Frauen, die im, ah. im Internet den Mund aufgemacht haben. Und Gott. dann dachte ich mir so, Frauen müssen mehr in die Öffentlichkeit treten. Und habe so ja. links und rechts geguckt und dachte mir, okay. Ja. ja, ja, natürlich will das
3: auch nicht jede. Ja. Ähm, aber äh, ja, die Frauen finden, die, die da Bock drauf haben. Und äh, ja, das, die, ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte, dass man, dass man die Sichtbarkeit einfach
4: viel mehr erhöht. Ja, und grundsätzlich äh, einfach also ich glaube, dass das alles ein sehr gesellschaftliches Problem ist. Also auch so dieses, dass Mädchen oder Frauen halt sich einfach nicht so schnell dazu entscheiden, in eine untypische Branche zu gehen. Genauso wie Männer sich auch vielleicht nicht dazu entscheiden, äh, äh, Erzieher zu werden, mhm. zum Beispiel. Ähm, und dass das halt etwas ist, wo wir quasi von vornherein irgendwie angreifen müssen. Und ich glaube, genau da ist es halt eben wichtig, eben diese Vor Bilder zu zeigen und zu zeigen, es gibt diese Frauen. Es gibt diese Frauen in der Tech-Branche, es gibt diese Frauen in Mint, die gibt es bei Informatik, die gibt es aber auch bei Technik, die gibt es in Mathe, die gibt es überall. Nur teilweise halt weniger, aber sie sind ja da. Nur weiß man das nicht, weil man halt eben daran, immer daran denkt. Und also ich finde zum Beispiel Gendern ist was was auf jeden Fall dazu beitragen kann. Also geschlechtergerechte
0: Sprache. Genau, ja. geschlechtergerechte das ist,
4: Sprache, dass, dass man halt einfach geschlechtergerechte Sprache benutzt, um eben auch zu zeigen, okay, äh, bei IngenieurInnen, da können auch Frauen und diverse Menschen dabei sein und eben nicht nur Männer. Mhm. So und dass dass das halt was ist, was ja. auf jeden Fall dazu beitragen kann. Das ist nicht das ist nicht die Lösung für alles und das wird nicht das Problem lösen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber dass das halt alles so quasi kleine Schritte sind und das halt vielleicht eben der Mathelehrer oder die Mathelehrerin nicht mehr sagt, äh, ja Frauen müssen kein oder Mädchen müssen kein Mathe können und ja hier geh du doch mal in den was weiß ich Bastelkurs und im äh, in dem äh, Technikkurs da sind doch, eh nur die Jungs, da hast du eh nichts zu suchen, so, da willst du nicht hin. Dass solche Sachen halt einfach auch neutraler in der Schule passieren und dass da halt quasi man ansetzen muss, weil das sind so, glaube ich, so tief verankerte Sachen in unserer Gesellschaft. Mhm. Die es teilweise in anderen Gesellschaften auch nicht gibt, weil wenn man sich zum Beispiel Zahlen anguckt von Norwegen oder Schweden, ich glaube, also wir haben mal ja so, eine, so einen Vortrag ja, gehalten ja. und dann sieht man, da sieht das gar nicht so aus. Die haben mhm. quasi 50-50, also nicht überall wahrscheinlich, aber da bei so Studiengängen und so kann man das dann halt sehen, dass das bei denen besser klappt. Warum klappt das bei denen mhm. besser? Die sind nicht so weit weg, das ist jetzt nicht am anderen Ende der Welt oder so. Mhm. so Und das sind jetzt auch jetzt nicht komplett andere Kulturen oder so, dass man das irgendwie darauf schieben könnte. So, da funktioniert das auch. Das heißt, wahrscheinlich ist einfach in unserer Gesellschaft noch so ein, so ein Ding, das halt ja frauen den weg dahin nicht so gut finden
3: was ich auch mega wichtig finde ist dass man irgendwie zeigt dass man nicht ein krasser nerd sein muss um, um das um das zu machen ja. also um in der branche irgendwie zu arbeiten oder sowas dass du dich nicht irgendwie klar eine gewisse begeisterung ist sollte natürlich da sein aber man hat oft so dieses bild von der person die irgendwie nachts die die nacht die nächte durcharbeitet und dann irgendwie coach schreibt und sowas man kann auch coach schreiben und man kann am tag programmieren und, ja genau ja. Man kann also und man kann sich davor auch noch schminken, wenn man möchte. Ja, voll. <lacht> Zum Beispiel. Das also das einfach zu, zu vermitteln, dass man sagt, das ist, das ist kein, kein Beruf, der einen komplett vom sozialen Leben abschotten muss, sondern ähm, ja, so ein, bisschen, ich, so ein bisschen das auch generell attraktiver, ein bisschen cooler zu machen. Ich, ich finde das ganz
0: cool. Ich habe in letzter Zeit öfters mal von TikTok äh, Videos vorgeschlagen gekriegt, von so TikTok-Kanälen die ganz systematisch in der Geschichte recherchieren, wo Frauen marginalisiert wurden. Weil es halt früher waren ja diese Biases noch viel stärker. Und dann ist es oft so, dass es sehr innovative Frauen gab, die dann halt sozusagen hinter einem Mann versteckt waren. Also das waren dann oft Ehemänner oder so. Und damals hat einfach keiner gedacht, dass zum Beispiel... Äh, Frauen zu wissenschaftlichen Durchbrüchen in der Lage wären und deswegen wurde das so automatisch einem Mann zugeschrieben. Mhm. Und dann kennt man teilweise die Namen der Frauen nicht. Und äh, das ist aber, also gerade bei, bei der, also Informatik besonders, äh, gibt es eigentlich ziemlich viele Frauen, die da wichtig sind. Also Ada Lovelace mhm. zum Beispiel ist die erste Programmiererin im Prinzip, die ja. schon Programme geschrieben hat, zu einem Zeitpunkt, als es noch gar keinen Computer gab. Also die hat sich das sozusagen überlegt für das theoretische Konstrukt eines Computers und die laufen, aber. Ja. Also
3: das Ja, oder Grace Hopper, die den, den Compiler entwickelt hat, der quasi die ähm, Programmiersprache in
2: die Maschinenlesbare Sprache übersetzt, sowas. Also das, das wissen auch mal wenige Leute. <lacht> ich glaube auch, es gab, ich weiß nicht mehr, war es in Claire Evans Buch irgendwie, wo das auch erzählt ist, dass sie dann hinterher dass sie irgendwas Tolles programmiert haben so und dann haben sie sich hinterher alle zum Foto aufgestellt, aber die Frau, die das eigentlich federführend gemacht hat, die war, an da hat keiner dran gedacht, der Bescheid zu sagen, die ist da gar nicht mit drauf. Also so, so, so <lacht> solche Sachen sind irgendwie. Und was ich noch sagen wollte, auch weil wir ja eine überwiegend männliche Zuhörer- und Zuschauerschaft haben, ja. ist das, das, was du gesagt hast, das ist gesellschaftlicher Wandel, der dafür nötig ist, um das umzusetzen. Und dafür brauchen wir die Männer. Hm, ja, da müssen wir alle ja. mitmachen. Also es hat keinen Sinn, ja. das zu verändern, weil ähm, eine CT-Redaktion, die aus überwiegend Redakteuren besteht, so ich Also ich bin nun deswegen noch da, weil ich äh, Kollegen habe, die mich unterstützt haben in diesen zehn Jahren, die mir irgendwie, weiß ich nicht, dann, wenn ich mal irgendwas, was selbstverständlich war, dass man das so macht, gesagt haben, so hier, kannst du so machen oder einfach mir das Gefühl gegeben haben, dass ich dazugehöre, weil das ist ja auch, dass du bleibst in keinem Beruf, wenn du immer das Gefühl hast, du bist... Das schwarze Schaf, das in der Herde so mit, mitlaufen darf oder ja. so?
0: Also mein Eindruck war, ähm, wenn ich äh, auf die Problematik irgendwie hingewiesen habe, wo ich dann irgendwie gesagt habe, so das und das ist jetzt zum Beispiel ein Mechanismus, der im Prinzip auf Diskriminierung hinausläuft, dass äh, eigentlich schon äh, Kollegen und so waren, haben da total zugehört und haben gesagt, so, okay, ja, das stimmt, wenn das so ist, dann müssen wir das abstellen. Aber äh, es war halt schon meistens so, dass darauf hinweisen musste. Und ich glaube, an der Stelle könnte sich halt echt auch was ändern, wenn die Männer quasi mithelfen, zu gucken, einfach dieses Muster zu erkennen und zu sagen, ah, da war mal wieder so eine, so eine Annahme, dass zum Beispiel eine Frau was schlechter kann oder so. Und äh, da helfen wir jetzt mit und sagen so, ja, äh, das stellen wir ab oder wir, wir überlegen uns vielleicht auch sogar Systeme, um, um irgendwie sozusagen einen, einen Kontrolldurchgang zu machen und zu sagen, ist an der Stelle vielleicht dieser Fehler wiedergemacht worden, weil der einfach häufig ist. Der Bias ist ja da. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn die Männer da mitmachen und dann ähm, kommen wir auch schneller an diesen Punkt, wo dann quasi genug Diversität für die höhere Produktivität und so da ist. Ja. Ich, und den Frauen geht es besser. Ich
2: würde, auch, ich würde auch nie, also ich meine, ich erwarte auch von keinem Mann, dass er Probleme sieht, die ihm nicht vor die Füße fallen. Also ja. klar erwarte ich von jedem, dass er die Augen aufmacht, bis Leuten um ihn rumgeht, aber, ähm weiß ich nicht, wenn, wenn du dir als Frau eine Hose kaufst und möchtest dann so, wir haben da mal drüber geredet vor Jahren mit den Kollegen, die immer die Handys testen. Passt prima in eine Hosentasche, war früher so ein Kriterium. Ja, ja aber wenn ich in dass ich schon mal hingegangen bin, hast du schon mal eine, als Frau eine Hose gekauft? <lacht> <lacht> so. Welche Taschen? Und das sind so Sachen, die muss man erstmal die begegnen einem nicht. Wie soll man denn da drauf kommen? Und deswegen brauchst du halt einfach ähm, Ich glaube ja ehrlich gesagt, Blick. dass
0: diese XL Versionen von den Handys, dass die eigentlich für Frauen produziert werden. Weil Männer kriegen die ja nicht in ihre Hosentaschen. Die können ja. die ja gar nicht benutzen. Ja. Aber in so eine Handtasche da passen stimmt. die schon rein. Ja, also welche Handtasche ist jetzt äh, ja. zu klein für ein Kannst iPhone XL oder? Kannst du gleich XL als Handtasche so. selbst tragen? Ja. Ja. Ja,
4: ja, aber also das. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass grundsätzlich dieses dieses Problem also ein Problem, dass es halt weniger Frauen in der Tech-Branche und so gibt, dass Männer das zwar schon sehen, aber dadurch, dass sie sich halt zumindest nicht so sehr damit äh, beschäftigen wie wir, weil wir halt quasi die ganze Zeit damit konfrontiert sind, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, so... Ähm, dass sie das dann halt eben nicht bemerken, aber nicht böswillig, sondern dass sie sich halt mhm. einfach auch weniger damit beschäftigen, weil sie halt auch, keine Ahnung, also meine Social-Media-Bubble sieht schon sehr danach aus, so, oh ja, Frauen, und es gibt super viele Frauen im MINT, weil ich super vielen solchen Kanälen folge, die so etwas supporten, und dann sieht es manchmal so aus, als wären das plötzlich super viele, was halt nicht stimmt. Das ist, wieder die weil Bubble. Das, genau, das ist meine Bubble. Aber in dieser Bubble sind halt die Männer, die das vielleicht eigentlich auch hören müssten, gar nicht drinne. Mhm. Und deswegen, also ich weiß, dass du gleich nochmal über den äh, Girls Day reden möchtest und da habe ich eine kleine, <lacht> oder vielleicht <lacht> über den Girls Day reden ahead. möchtest und zwar habe ich da eine kleine Anekdote und zwar von meiner Hochschule ist so ein Projekt, die sind zu äh, so einer Veranstaltung gefahren, das heißt MINT für Mädchen. So, Also es war jetzt nicht der Girls' Day, aber ähnlich. So ja. Und ähm, da äh, ging es halt darum, dass wirklich nur Mädchen auf dieser Veranstaltung sind. Halt auch irgendwie von 12 bis 15 oder irgendwie sowas. So alt waren die. Und ähm, da hat eine Schülerin, hat etwas sehr Schönes gesagt. Und sie meinte so, ja, das ist alles voll cool, dass wir das hier machen und das ist mega toll. Ähm, und das ist auch voll wichtig, weil offensichtlich Frauen können auch MINT und Mädchen können auch MINT machen und so. Aber eigentlich wäre es wichtig, dass unsere männlichen äh, Freunde auch hier sind und das auch hören. Also ich will, dass die Jungs das auch hören, weil die müssen das hören, damit die das auch verstehen, damit das Problem aufhört, weil du kannst nicht nur die ansprechen, die vielleicht das Problem in Anführungszeichen haben irgendwie das quasi die Richtung zu finden, sondern du musst es allen erzählen, damit alle das Problem verstehen. Mhm. So und dass das halt einfach oft was ist auch bei sowas wie Girls Day, ähm, dass halt einfach ist dann nur für Mädchen ist, was nicht heißen soll, dass die nicht im Zweifel mehr gefördert werden, weil sie halt vielleicht einfach ein bisschen mehr Förderung oder ein bisschen mehr Schubs brauchen in diese Richtung. Oder auch
2: beim Boys Day. In oder sich halt im Zweifel nicht trauen, wenn halt Jungs dabei sind. Das heißt, genau. man müsste tatsächlich beides machen. Ihnen genau. Einerseits die Möglichkeit zu geben, sich in einem gefahrfreien Raum einfach mal ja. auszuprobieren, ohne blöde Sprüche zu kassieren. Und andererseits aber auch die Jungs oder denen zumindest die Möglichkeit
4: zu geben da auch hinzugehen weil das war halt wirklich so was was nur für Mädchen war und dann mhm. das ist es also was natürlich auch mega cool ist und das war auch eine sehr schöne Veranstaltung und da waren voll viele Projekte und so ähm, aber halt dieses dass da halt nur Mädchen hin dürfen und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade gut beim Girls' Day gibt es dann halt wenigstens <lacht> mittlerweile den Boys' Day, dass die dann halt auch mal ja. zum Beispiel in den Beruf des Erziehers oder so gucken können. Das finde ich auch cool, ähm, aber bei solchen, also grundsätzlich, dass das halt oft so dieses, ja, das ist jetzt nur für Frauen und dann denke ich mir, ja, aber eigentlich müssen das ja alle hören. So, Wahrscheinlich das muss ja für das alle sein.
2: organisatorisch problemlos lösen, zu sagen, wir machen die Programmierding für Mädchen, damit sie sich ausprobieren können. Und dann machen wir noch mal die gemeinsame Veranstaltung. Genau. Das, so. wollte ich, das wollte ich nämlich
0: noch erzählen. Ich war ähm, dieses Jahr Jurorin beim Bundeswettbewerb KI. Das ist ein Schülerwettbewerb. Und äh, da war eine andere Jurorin, die, ähm, die, die macht so Programmierkurse für Frauen. Und äh, die hatte das erst angefangen, wo sie gesagt hat, na ja, also ich will quasi das explizite Angebot machen, aber eigentlich geht es hier um Programmieren, also können sich auch Männer anmelden und dann haben sich halt sehr viele Männer angemeldet und sie hatten wenige Anmeldungen für Frauen und sie hatte halt das Gefühl, sie er erreicht nicht so wirklich das, was sie wollte und hat dann auch mal gesagt, okay, ich mache jetzt einen Kurs, da dürfen sich keine Männer anmelden und ihre Erfahrung war halt, es haben sich viel mehr Frauen angemeldet, also es war halt offensichtlich äh, ein Problem, dass dann die Frauen von vornherein davon ausgegangen sind, dass quasi diese Umgebung, wo auch Männer dabei mhm. sind, dass da irgendwie Mansplaining oder so mhm. stattfindet, also dass sie sich irgendwie durchsetzen müssten gegen die Männer und dass das irgendwie so eine konfliktgeladene Umgebung wäre und dann schien es wohl eine geringere Hürde zu sein, sich bei einem ja. Frauen-Only-Kurs anzumelden und die sagte, das wäre sehr erfolgreich mhm. gewesen. Also die die Kurse wären total. Äh, du ja, gelaufen halt so ein Safe Space eigentlich. dann? Ja, ja, vielleicht Space. sind wir halt
3: auch noch nicht an dem Punkt äh, und man muss noch diese Safe Spaces schaffen für die Frauen. Ähm, und denen, die die Möglichkeit geben, sich da ein bisschen, vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen, wenn man sagt, das ist nur für Frauen. Klar muss man da aufpassen, wieder bevor man irgendwelche Klischees bedient. Ich habe bei meinem Girls Day, hab ich mal, äh, wir haben damals ähm, Schmuck aus Widerständen gebastelt. Das fand ich dann auch ein bisschen, also uns wurde anfangs kurz erklärt, wie die funktionieren und dann durften wir Schmuck da draußen. Lassen. Also da muss man halt, muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht unbedingt die Klischees bedient, aber ähm, das ist ja was anderes, als vielleicht anfangs ein bisschen so ein Safe Space, aber, Safe Space zu schaffen und aber halt auch, wie du sagst, die, die Männer müssen vielleicht an einem anderen Punkt auch noch abgeholt werden. und gesagt. Aber diese ähm, Angst
2: ist was, was ich zum Beispiel auch, also ich habe im Rahmen des CCC immer so dieses ich bin ja keine Hackerin und so. Ich bin da irgendwie falsch, aber es interessiert mich dann doch immer wieder und bin dann halt irgendwann auf die Hexen gestoßen. Das ist so eine Art, also es gibt ja im CCC die Erfas, die lokal gebunden sind und es gibt einen virtuellen Erfa. so heißen die Erfahrungskreise da, für Frauen und diverse. Also alle, die sich irgendwie als Frau oder im CCC diskriminiert fühlen und ähm, die Herangehensweise an Technik ist da genau so, dass sie versucht, Leuten die Angst zu nehmen. Also weil da sind viele dabei, die sagen, nee, in meinen lokalen Airfahrt will ich nicht gehen, weil da muss ich irgendwie vor irgendwelchen Männer, die gucken mich an, als wäre ich ein Zirkuspferd und ähm, ich muss dann da irgendwie meine Sachen oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht so. Das ist ja auch oft vielleicht mhm. einfach nur eine Angst, die Frauen haben. Ich sage jetzt einfach Frauen, ich meine alle. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die aber auch versuchen, sehr niedrig anzufangen vom Level her. Also sagen, wir machen Programm, zum Beispiel gab es einen ähm, Programmierkurs Python, der bei null angefangen hat wirklich oder es gab auch mal Webdesign oder so und die machen aber auch immer wieder, jetzt über Weihnachten gab es dann auch Veranstaltungen, also virtuelle Veranstaltungen, die explizit für alle sind. Also das wird dann getrennt so, wir brauchen jetzt hier wirklich einen Safe Space, weil das was ist, wo Leute sich sonst nicht reintrauen, da machen wir das, aber bei anderen Sachen, die sind dann wiederum offen für alle, obwohl das jetzt aus so einem Kreis rauskommt. Gibt es auch einen Podcast?
3: Ja, ähm, ich finde, das klingt nach voll dem guten Ansatz. Also... Vielleicht inspiriert das ja jemanden. Also ich, ich finde es so. ganz angenehm,
2: weil das wirklich so ein Kreis ist von Frauen, die sich ein bisschen für Technik interessieren mhm. oder die tatsächlich so Fragen haben wie mit dem Handy. Wie ist denn das? Ich, hab hier, ich bin hier gestalkt worden. Was mache ich denn jetzt mit diesem Handy? Ich glaube, mein Ex hat da was drauf installiert. Oder sich so ja. technische Fragen stellen, aber mhm. sagen, ich brauche jemanden, dem ich vertraue, der mir dabei hilft und ich versuche das zu verstehen. Und dann sind da aber natürlich auch ähm, Security-Fachleute und ähm, Programmiererinnen, die sich da untereinander austauschen. Also bin jetzt da seit ein paar Jahren auf der Liste, ich finde das ganz spannend. Ja, klingt mega cool. Das, ja, das ist auf jeden Fall der richtige
3: Ansatz.
0: Ich bin mal ganz egoistisch und frage euch, habt ihr vielleicht Anregungen für uns als CT, was wir machen könnten, damit wir attraktiver für Frauen werden?
2: <lacht> Und
0: ähm, Leserinnen natürlich. <lacht> ich,
3: ja, ich hätte also, ähm, ich, also das, ich hätte mal ganz plupp gesagt, so irgendwie eine Frau aufs Cover packen, aber die CT, die hat jetzt auch nicht irgendwie ja, den nicht den mal, den den da Leute, Leute auf dem Cover. Ja.
0: Ähm, wir, wir, hatten, wir hatten das mal, das war eine Titelgeschichte <lacht> zu Snapchat, die lief nicht gut. Okay. Das lag vielleicht auch daran, dass Snapchat nicht so das Thema für unsere Zielgruppe war, die ein bisschen älter auch ist. Ja. Aber seitdem sagt die Chefredaktion, nee, keine Personen auf vorne drauf. Also das ist jetzt quasi geschlechterneutral. Einfach keine Menschen. Ja, okay, Dinge. Aha, okay. okay.
3: Ja. Ja. ja, Ist das das ähm, soll dann so neutral sein. Deswegen habt ihr, habt ihr keine Personen auf dem, auf dem Cover oder ich, was? Ich ist
0: glaube, alles? ein Stück weit das ist es ja. auch ein Vorurteil.
2: Ja. <lacht> nee, das ist natürlich auch schwierig zu testen. Es gibt zwar immer mal wieder ab tests aber ähm, ja, es
4: ist jetzt, auch, also ist jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Magazin, was jetzt mit einer Person vorne drauf werben muss. So braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Passt ja, Bei uns ist nicht. halt immer ja. das, äh, das nee. Argument,
0: äh, wir beschäftigen uns mit Technik, die Technik hat kein Geschlecht. Also mhm. warum sollte das mhm. irgendwie eine Rolle spielen? Aber trotzdem ist es so, wenn wir halt äh, Umfragen machen unter den Lesern oder wir hatten jetzt gerade eine, eine Uplink-Umfrage zu den Hörern und Zuschauern vom Uplink, und äh, da waren zum Beispiel, also da haben sich die allermeisten als männlich identifiziert, äh, über 97 Prozent. Äh, das ist eigentlich halt ein sehr krasser Bias und äh, für uns ist das, also wir gehen eigentlich davon aus, dass wir den Männern nichts wegnehmen würden, wenn wir auch thematisch uns quasi anders ausrichten mhm. würden, sind aber so ein bisschen ratlos, wie wir das halt anfangen müssen, weil wir halt eigentlich meistens sagen, es ist jetzt gar kein so typisches Männer- oder Frauenthema, sondern es ist halt irgendwie Smart Home und Programmieren und Klinge Fernseher, Linux, ja, so ja. Dinge halt.
3: Mhm. Ja. <lacht> es ist natürlich schwierig, so, ein, so ein, wenn man so ein, wenn man den Ruf hat, irgendwie ein, ein was weiß ich männlicheres oder ein Tech-Magazin, Computer-Magazin zu sein, das mehr Männer anspricht, das das so zu durchbrechen, weil man will ja auch nicht, man will ja dann auch nicht unauthentisch sein. Das war immer ja. das auch das Problem, was wir hatten. Wir wollen jetzt nicht so in your face. Äh, okay, wir, wir zeigen, wir brauchen Frauen und irgendwie desperate versuchen, weil das ist dann auch wieder schwierig. Da, da denkt das das durchschaut man als Frau ja auch. irgendwie. <lacht> ja.
4: Also ich weiß nicht, dadurch, dass halt einfach, also ich könnte mir halt vorstellen, dass einfach dadurch, dass in dieser Branche und in dieser Interessensgruppe einfach wesentlich mehr Männer sind. Es ist quasi sehr natürlich, dass auch dieses Magazin einfach mehr hm. Männer lesen. So, es ist halt quasi so ein, so ein Side-Effekt davon, dass das äh, eigentlich ja quasi okay. klar ist. Also, wir wollen ja nicht ja, die dass Männer, loswerden. Männer das lesen. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, das, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte für halt zum Beispiel Frauen, die noch nicht so weit oder nicht so das krasse Interesse haben, halt auch irgendwie eben so, wie wir das zum Beispiel gemacht haben, diese solche Einstieg. Themen. Halt, sowas, wenn man noch keine Ahnung von irgendwas hat. Weil, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, dann versteht man bei euch sehr wenig. Und oh. dabei
2: haben wir so. manche, kennzeichnen wir manche Artikel schon als Hardcore, damit Leute, die die ersten zwei Absätze lesen und sagen, boah, nicht gleich das die Krise aber, kriegen, ich sondern auch wissen, nur dass zwei Sie jetzt
0: pro Heft.
2: Ja, aber da, also sowas
4: vielleicht. Aber ansonsten.
0: Glaub, glaubt ihr, das wäre eine gute Idee, wenn wir irgendwie so. so sozusagen Kurse machen würden? Also wenn wir, wir sagen, so das hier ist jetzt ein guter Einstiegspunkt oder so? Ich
3: glaube, es ist auch generell vielleicht für, ich muss es muss ja nicht immer unbedingt was im Magazin sein, aber vielleicht so das Image des Magazins generell, dass man im Namen des Magazins eben Workshops anbietet oder sowas. Also Zum Beispiel. Also in, in, in die Richtung vielleicht geht und dann halt auch dadurch den Frauen so ein bisschen den, den Zugang gibt und die dann denken, ah cool, die haben einen coolen, hier machen coole Workshops oder irgendwas. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht gucke ich mir mal das Magazin an. Vielleicht dass das irgendwie ein Ansatz oder ja vielleicht über andere Wege noch nicht. Natürlich die, die Leute zu dem Magazin zu kriegen und das dann aufzuschlagen ist wahrscheinlich auch, äh, auch schwierig, weil es gibt wahrscheinlich wenige Frauen, die irgendwie in der, was weiß ich, die das Magazin sehen und sagen... Ich vermute, ja. dass wir
2: Frauen, also bei uns sind glaube ich viele Abos auch aus Unternehmen, wo dann einfach mehrere Leute das Exemplar lesen. Ich glaube, die Frauen, die da arbeiten, die erreichen wir wahrscheinlich sowieso. Mhm. Ja. Ähm, ich habe ja die Hoffnung, dass es so eine komplett Verlagslösung gibt. Also Heise Online ist ja auch, die Redaktion ist stark ausgebaut worden und da arbeiten auch sehr viele Frauen inzwischen. Ähm, das ist vielleicht über diesen Weg dann auch, die dann natürlich auch irgendwo mit CT-Artikeln online konfrontiert ja. werden, weil die sind ja auch mit dabei.
0: Ja, wir, also, wir haben auch ja. äh, eindeutig ein Generationenproblem zusätzlich. Ja. Also wir haben äh, eine vergleichsweise alte Leserschaft und äh, bei den Jüngeren, also so mein Alter abwärts eigentlich, äh, ist es halt oft so, dass äh, Printmagazine generell... Irgendwie mm. gar nicht mehr. Das hat ja, man ja, nicht mehr im das Kopf, ja. dass ich das sagen, interessant das ist so, sein könnte.
4: Das ist so, ich also ich lese quasi keine Magazine. Also ich lese Artikel, aber dann lese ich speziell einen Artikel oder also ich mm. gehe dann halt irgendwo durch und dann scrolle ich so durch und dann sehe ich, oh, das ist ein interessanter Artikel, den lese ich mir durch. Aber ich kaufe mir keine Magazine. Eine App? Also das ist ja ja. Wir haben die
0: das Artikel an sich definiert. schon, aber ich, ja. ich glaube, wir waren einfach äh, nicht so arg gut da drin. Mm das zu kommunizieren, also dass wir mehr als ein Printmagazin Es ja. ja, gibt ja eben
2: eine App, wo man wirklich das digitale E-Paper quasi ja. kaufen kann, ah, okay. aber es gibt auf der anderen Seite auch CT-Inhalte auf Heise Plus mhm. dann eben hinter der Paywall, wo einfach äh, die dann online auch ein bisschen, ja. vielleicht noch mit ein bisschen mehr Bildern und so sogar. Also das gibt schon. Ja. Es gibt ja auch, äh,
4: es gibt doch auch Apps, wo man grundsätzlich jegliche Online-Magazine irgendwie kaufen kann. Also so das weiß ich nicht da, sowas zum Beispiel, dass man da ja, das dann quasi es gibt anbietet. So, so ich weiß nicht, ob das dann diese
0: Apps wie Blendl zum Beispiel. Ja,
4: sowas. Also ich da sind so wir leider
0: nicht drin. Das ja, okay. ist so ein bisschen so eine Monetarisierungsgeschichte, so, weil ja. das natürlich ähm, für den Verlag ist es dann schon halt auch wichtig. Quasi Geld genug Geld damit mhm. zu verdienen und äh, dann war jetzt äh, halt bei Heise die Entscheidung dieses Heise Plus Abo zu machen, wo du halt äh, die ganzen Heise-Magazine, also zum Beispiel auch hier die ja. Technology-Review mit dem frauen thema die mhm. kriegt man dann halt auch. Also die ist dann auch drin in diesem Heise-Plus.
2: Also mhm. man kann es auch im Browser lesen. Wir haben eine spezielle Seite, wo man alle Magazine im Prinzip, die man abonniert hat, im Browser lesen kann. Das geht natürlich auch auf dem Tablet, weil wer würde sich an Rechner setzen und die Artikel ja. da lesen, aber das War funktioniert. Also
0: bei Heise-Plus gehen die Handy Zahlen ist schon hoch. Um. Mhm. Also ja,
2: ja, ich glaube es ist es glaub, es
3: super wichtig, noch mehr so öffentlich wirksam irgendwas irgendwas zum auf die beine zu stellen oder auch ja
2: vielleicht einen TikTok Account <lacht> zu machen und dann TikTok.
3: irgendwie so ein Teaser zu irgendeinem Artikel oder es sowas gibt
2: einen TikTok Account von CT3003 ah, vielleicht, vielleicht sollten wir den mal jetzt. verlinken
0: ah, ja. ja und ja. dann Der ist vielleicht neu dann
3: ja vielleicht kann ja. man da irgendwie Teaser machen oder irgendwie so so vielleicht so ein paar Hype Themen <lacht> niedrigschwellig auffassen und dann
2: sagen hey wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt doch mal ins Magazin. Ja. Ansonsten wollten wir uns vor allem mit äh, netten Frauen vor der Kamera präsentieren, da habt ihr uns schon sehr geholfen.
0: Nice. Ja, also ähm, ich glaube an der Stelle würde ich einfach nochmal hier an äh, alle Zuhörer und Zuschauer auf YouTube äh, appellieren, äh, schreibt uns doch gerne, wenn ihr Anregungen habt für Themen, die wir mal aufgreifen könnten oder Ideen habt, wie wir äh, diverser werden könnten, wie wir inklusiver werden können, damit wir spannender sind, äh, einfach an uplink.ct.de schreiben oder bei YouTube auch einfach die Kommentare benutzen. Ich sag mal vielen Dank, ich glaube, wir könnten theoretisch noch zehn Stunden über das okay, Thema schön. diskutieren, weil es irgendwie so ein bisschen bodenlos ist. Aber es, ich fand es mega interessant und war einfach schön, euch mal hier mit im Studio zu haben und euch kennenlernen zu dürfen. Ja, und auch voll cool ja. zu hören, was ihr so macht. Und,
4: ja, ja, voll. Super interessant. Und ein Riesen-Danke, dass wir eingeladen ja, wurden. Ja, genau. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme.
3: Ja. 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 Ich glaube, die so tabs folgen wurden mal auf, auf Spotify hochgeladen. Das aber zählt Das ich. zählt nicht.
0: Das war dann nur, nur, nur die Tonspur. Mhm. Auch ein bisschen. Naja. Ja, dann... Ähm, bis nächste Woche. Nee, tschüss. Nee. Tschüss, Ach, nee,
3: tschüss. Tschüss, tschüss.